0: Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, esse é um episódio não do 21 Milhões Podcast, mas é do 21 Milhões Podcast, mas não é uma entrevista, eu estou chamando de AudioCoin, <risos> se alguém tiver um nome melhor pode me sugerir, é, é basicamente um formato em que eu narro um artigo que eu gosto muito e deixo ele em formato de áudio para os meus ouvintes, quem não quiser ler pode só ouvir os meus artigos favoritos. Dessa vez eu comecei com um artigo do Nick Carter. Para quem não conhece quem é o Nick Carter, ele é um americano aí que trabalha com Bitcoin há muito tempo, ele, ele enfim, já fez já fez e faz muitas coisas envolvidas o Bitcoin, e ele é um cara que escreve muito bem também, vira e mexe solta umas pérolas aí em formato texto na internet. E ele escreveu esse livro chamado Bitcoin aos 12. Foi no momento que Bitcoin completou 12 anos e, e ele escreveu um tipo de manifesto é, ou algo algo parecido com o um manifesto para comemorar os 12 anos do Bitcoin. É, espero que vocês gostem, esse é um dos artigos que eu acho mais inspiradores do Bitcoin, e por isso que eu quis começar com ele, e também além do fato dele ser curto, e como eu estou fazendo isso pela primeira vez, ainda tenho que aprender várias coisas, e acho que achei que um, um texto um pouco mais curto seria seria bom para mim. É, no final do episódio, depois da vinheta, é, eu te, eu vou responder algumas perguntas, dos ouvintes que mandaram essa semana. É, isso é um negócio que eu estou começando a querer fazer mais, tá? É, para quem tiver, souber mexer com a Lightning Network, pode me mandar alguns satoshis nas minhas carteiras e, e com uma mensagem junto. E aí eu posso responder essa pergunta, comentar o tema, é uma maneira aí de vocês mandarem mensagens para o programa. É, as minhas carteiras estão... estão eu tenho, eu tenho um endereço da ZBD, para quem usar ZBD. É, e eu também tenho, coloquei o um podcast, o um 21 milhões de podcast naquela plataforma de podcast 2.0. Isso é uma tecnologia interessante aí que está nascendo junto com a Lightning Network. Que é basicamente, eu publiquei o meu, o meu podcast num repositório desse, dessa nova tecnologia. E aí existem vários aplicativos hoje em dia em que você pode ouvir esses podcasts publicados nesse repositório e você pode doar satoshis enquanto você ouve o episódio. Então, se você está ouvindo agora numa dessa plataforma, por exemplo, você pode mandar uma mensagem para mim usando a tecnologia que eles chamam de Boost em inglês e mandar alguns satoshis junto. É, um desses aplicativos que dá para fazer isso é a Breeze, B-R-E-E-Z. É, tem muitos outros que fazem isso, que estão focados nessa tecnologia de ouvir podcast e mandar satoshes enquanto está ouvindo episódio. Vocês podem procurar referências na internet, qualquer coisa eu publico lá no, no Twitter. É, e é isso, pessoal. É, acho que uma intenção que eu, que eu tive de publicar esse, esse manifesto aí em audiobook era re, realmente começar esse projeto, que eu já tinha pensado de publicar artigos em versão áudio, artigos que eu gosto, mas também eu escolhi esse porque eu acho que é um, um artigo muito inspirador, e acho que nessas épocas de, de festas de final do ano, é, acho que esse clima de inspirador e de propósito, de missão, acho, acho bem interessante, acho um bom time. Então é isso pessoal, e até a próxima, nos falamos. Não se esqueçam de se inscrever no YouTube, plataformas, tudo. Se inscrever no YouTube me ajuda. Dá o likezinho. É, e também, quem ouve no Spotify, compartilhem com os amigos. É, não sei, essas coisas sempre ajudam. E vocês têm feito isso, então eu tenho que agradecer. Mas eu, eu gosto sempre de lembrar. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, Entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar rodando. Esta é a tradução do texto Bitcoin at 12, do Nick Carter, publicado originalmente no Medium dele dia 31 de outubro de 2020. Tradução feita por Leta e publicado por Explica Bitcoin. Bitcoin aos 12. 12 anos atrás, no Halloween de 2008, exatamente 491 anos depois que Martin Luther pregou suas teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, a ideia do Bitcoin nasceu. Mais precisamente, você poderia dizer que foi batizado. A própria rede não existiria de forma verdadeiramente ativa e ponto a ponto até o mês de janeiro seguinte. O bloco 1, o primeiro bloco verdadeiro, foi extraído no dia 9 e o pioneiro do dinheiro digital, Fini, recebeu a primeira transação no dia 10 do mês. A ideia de dinheiro digital existia anteriormente, é claro, assim como esquemas semelhantes a dinheiro baseado em trabalho computacional. Mas este esquema específico, oferta limitada, não indexado ao dólar, rodando em uma rede ponto a ponto, com base em um livro-razão compartilhado, com cunhagem por meio de prova de trabalho, era novo. E Satoshi teve o privilégio de nomeá-lo. Quando você cria coisas novas, sejam personagens fictícios ou estados-nação, você pode nomeá-los. Em alguns casos, apenas descobrir coisas confere a você um direito nominativo. Mas é claro que os inventores podem batizar suas invenções. Isso é importante porque 31 de outubro de 2008 foi a primeira vez que as qualidades essenciais do Bitcoin foram esboçadas e combinadas com o um nome. Isso torna o sistema conhecido como Bitcoin bastante específico. Não é simplesmente um nome genérico atribuído à primeira implementação de dinheiro digital bem sucedida. É o nome que Satoshi deu a um sistema com uma programação monetária pré-definida 21 milhões de unidades com base na prova de trabalho e assim por diante. Outros sistemas de dinheiro digital existiram e existirão, mas este é especial, não é apenas uma maneira de mover valor através de um meio de comunicação, é um manifesto monetário completo, uma afronta ao sistema fiduciário. O Bitcoin costuma confundir as pessoas, é talvez um dos fenômenos mais mal compreendidos da última década. Se você não tiver contexto ideológico e histórico suficiente, provavelmente o considerará uma confusão total ou um desperdício bizarro e desnecessário de poder e esforço computacional. Esta é a posição padrão. A maioria das pessoas no ocidente raramente pensa na política monetária ou no sistema bancário. porque deveriam? Suas moedas se depreciam a uma taxa lenta, quase imperceptível. Seus arranjos bancários funcionam muito bem e o sistema não congela o acesso delas ao dinheiro com muita frequência. Claro, essa não é uma realidade para a maioria da população mundial que sofre com regimes inflacionários ou sistemas bancários politizados e não confiáveis. Mas as opiniões das elites costeiras americanas estão super representadas no discurso, de modo que a imprensa está repleta de avaliações confusas desse esquema monetário supostamente inútil. Entender o propósito do Bitcoin em si é uma charada. Se você não entendeu, provavelmente não foi feito para você. Mesmo entre os familiarizados, a verdadeira natureza do Bitcoin é difícil de definir. É uma rede de liquidações e de pagamentos rápidos o que levou as pessoas a acreditarem que seria adequada para pequenos pagamentos na internet, ou mesmo em pontos de venda reais. É um banco de dados altamente disponível, replicado e consistente, o que levou muitos a imaginá-lo como uma ferramenta para armazenamento de dados arbitrários. É altamente inovador e depende de novas descobertas e melhorias na ciência da computação, criptografia e rede ponto a ponto, mas é percebido como algo antigo, quase uma relíquia. Essas contradições são fundamentais para a natureza do Bitcoin. Algo sem dono, sem ninguém para falar por ele, aparecerá representado por facetas diferentes na mente de seus usuários. É um prisma brilhante, refratando as opiniões dos observadores, cuspindo visões radicalmente diferentes de si mesmo com base nas perspectivas de cada um. Um horizonte de tempo sem fim Recentemente, o grande historiador monetário George Salgin apontou que o Bitcoin provavelmente não substituirá o dólar tão cedo, que os efeitos de uma rede monetária dominante são incrivelmente poderosos e duradouros. E eu concordo plenamente. A diferença entre nós é simplesmente um horizonte de tempo. Estou disposto a ser paciente. Eu acredito que os bitcoinheiros têm isso em comum. Eles reconhecem que tomaram para si uma tarefa quase impossível. A criação de um meio de liquidação global, neutro, apolítico e de padronização de valor não acontecerá da noite para o dia. Mal começamos o projeto. Estamos há apenas 12 anos nesta missão, mas fizemos grandes processos até agora. Então, seguimos em frente. Qual é a medida de uma sociedade saudável? É possível argumentar que seja a vontade de empreender em projetos de longo prazo, cuja conclusão seus criadores nunca viverão para ver. Praticamente qualquer coisa que vale a pena construir leva tempo para ser construída. Instituições duradouras não vêm com facilidade. Uma catedral não são as pedras que a compõem nem o Bitcoin é apenas os seus blocos. A catedral é a personificação física de uma ideia singular. Algo maior existe. Sua grandeza o faz sentir-se pequeno e o lembra de seu lugar no universo. Nós, pessoas modernas, que trivialmente voamos pelos céus pelo preço de um décimo de um dia de trabalho, ainda achamos as catedrais imponentes e sublimes. Imagine como um camponês medieval se sentiria na frieza sombria do grande salão. As torres se elevando acima dele, o edifício mais alto que ele veria em sua vida. A luz do sol se filtrando através do vidro colorido, revelando uma série de cores que ele nunca testemunharia em nenhum outro lugar. Tudo isso cuidadosamente construído, não para a vaidade ou comércio, mas para a glória de Deus, ao longo de gerações e gerações. Pais e filhos e netos trabalhando no mesmo edifício. Passei meus anos na universidade estudando filosofia em St. Andrews, uma pequena cidade na costa leste da Escócia. St. Andrews era o local de uma catedral construída para abrigar as relíquias do apóstolo André, o santo padroeiro da Escócia. A cruz branca diagonal sobre fundo azul, aquela vista na bandeira escocesa, a Saltire, representa a cruz sobre a qual ele foi crucificado. Por 158 anos, começando em 1160, Milhares de pedreiros, trabalhadores e habitantes da cidade trabalharam como ferramentas manuais para construir um recipiente adequado para essas relíquias sagradas. Apenas uma pequena fração das pessoas que despejaram toda a energia de suas vidas neste magnífico edifício o viram concluído. Para os demais, saber que trabalhavam em um projeto sublime e civilizacional bastava. Eles estavam felizes em se submeter a uma visão muito maior do que eles, superando suas preocupações transitórias. Este foi o auge da cultura, beleza e tecnologia na época. O que mais alguém poderia desejar? É virtualmente impossível entrar em uma catedral antiga hoje, com mil anos de idade, sem contemplar o puro esforço humano despendido para colocar cada pedra e cada painel de vidro colorido. É um monumento e um resumo do trabalho corporificado e depositado nessas pedras antigas. A crítica satoshiana. Martin Lutero tinha 95 críticas. Satoshi tinha, efetivamente, uma. O foco de Satoshi residia na natureza centralizada do sistema bancário, do crédito e do próprio dinheiro básico. O autor inclui uma citação de Satoshi Nakamoto. Abre citação. A raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. O banco central deve ser confiável para não inflacionar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. Os bancos devem ser confiáveis para manter nosso dinheiro e transferi-lo eletronicamente. Mas eles o emprestam em ondas de bolhas de crédito, mantendo reserva fracionada. Temos que confiar neles nossa privacidade. Confiar neles para não permitir que ladrões de identidade roubem nossas contas. Fecha a citação. Martin Lutero procurou reformar a igreja para devolvê-la a um Estado interior mais verdadeiro. Além de nos apresentar um rascunho e, em seguida, uma primeira implementação de um sistema, Satoshi não foi tão acessível. O whitepaper do Bitcoin é provavelmente um dos documentos mais semanticamente densos da história. Nenhuma palavra perdida. Satoshi foi notoriamente conciso em postagens de fóruns, opinando apenas com moderação sobre os objetivos políticos e econômicos do sistema. Os espaços em branco foram deixados para nós preenchermos. E temos feito isto com gosto. Os bitcoinheiros, por meio do mecanismo de uma nova tecnologia, buscam restaurar um arranjo monetário do passado. Bitcoin é uma nova tecnologia desenvolvida para buscar ideias barrocas. Remete à era da moeda sólida, em particular ao período harmonioso de 1880 a 1914, quando a ordem internacional foi amplamente unida em um padrão ouro e o livre comércio floresceu. Na mente dos bitcoinheiros estamos em um momento decisivo. Com alguma sorte, os futuros historiadores falarão da reforma bitcoinheira, que reverteu as perdas sofridas no enterrenho de Fiat de 1971 a 2020. Eu o chamo de enterrenho porque um padrão totalmente fiduciário é uma anomalia histórica, e não um padrão. Desta forma, o bitcoin pode ser entendido como revanchista ou restaurador. Estamos recuperando o território perdido ideias descartadas e tempo. Alguns críticos alegam que um padrão Bitcoin espelhando aquele suportado pelo ouro é banal e não original, que um padrão Bitcoin sofreria as mesmas falhas. Por que se preocupar em revisitar arranjos monetários fracassados do passado? Mas o Bitcoin, sendo uma mercadoria monetária desmaterializada, é novo e distinto do ouro. Esses críticos não conseguem compreender sua superioridade sobre as tecnologias monetárias clássicas, o que deveria dar a um sistema centrado no Bitcoin mais robustez. É mais auditável, o que significa que os bancos e instituições que aceitam depósitos podem ser responsabilizados por seus usuários. É mais barato de verificar, exigindo apenas hardware de computador básico. Isso globaliza e democratiza o sistema monetário. Qualquer pessoa pode participar não apenas uma grande instituição com recursos para guardar grandes quantidades de ouro. Ao contrário do ouro, é trivial receber a entrega física do ativo. Isso significa que os usuários têm a liberdade de escolha entre a autocustódia e uma abordagem intermediária. Essa opcionalidade permanente, no pior caso, posso tomar posse física e final dos meus próprios ativos, é uma característica incrivelmente poderosa que inclina a balança de poder para o indivíduo, longe do Estado ou dos oligarcas corporativos. Já era hora de o pêndulo balançar para trás. Mesmo quando os provedores de serviço estão envolvidos, a competição pelo depositante é feroz. Fechar sua conta em um banco Bitcoin é tão simples quanto retirar suas moedas e depositá-las em outro. E é programável. Condições sofisticadas podem ser codificadas diretamente nas transações. Este é um espaço de design que mal começamos a explorar. A preocupação imediata é a integridade da rede, e é por isso que as atualizações de todo o sistema exigem uma verificação cuidadosa. Provavelmente não existe nenhum projeto de código aberto no mundo que tenha testemunhado tanto escrutínio quanto o Bitcoin. Afinal, é uma recompensa por bugs de 250 bilhões de dólares. Portanto, nos movemos lentamente, mas deliberadamente. As pessoas às vezes me perguntam o que o Bitcoin significa para mim e esta é a minha melhor tentativa de resposta. Bitcoinheiros que acreditam sinceramente em um mundo monetário melhor e não tem medo de fazer essa realidade acontecer são um equivalente a pedreiros e trabalhadores trabalhando em uma catedral monetária que talvez nunca venha a acontecer. Mas está tudo bem. Enquanto acreditarmos em uma visão grande e audaciosa, acreditar que ainda existe beleza no mundo, e que permanecem grandes coisas pelas quais vale a pena lutar, teremos sucesso e inspiraremos. Hoje, não consigo imaginar mais nada em que preferiria estar trabalhando. Eu não poderia estar mais feliz em devotar minha carreira e energia à visão apresentada por Satoshi há 12 anos. A crítica satoshiana é verdadeira e é continuamente reforçada, à medida que as autoridades monetárias estabelecidas se tornam mais erráticas e caprichosas. A instanciação de um sistema monetário estável baseado em Bitcoin não é de forma alguma garantida, mas se torna mais plausível a cada dia. Não sei se verei a conclusão desse projeto, ou mesmo se funcionará a longo prazo, mas isso não me incomoda. Estou focado em colocar o próximo tijolo. <música> Pessoal, espero que vocês tenham gostado do texto. Eu acho esse texto emocionante e também focado, focado na missão, né, que, que os bitcoinheiros têm. Não fala muito sobre aspectos técnicos, é, econômicos, é muito mais paralelos históricos da Reforma Protestante com com o que a gente está tentando fazer com o Bitcoin e, e os nossos motivos ideológicos e culturais para isso. É, na semana passada eu, eu eu mandei um tweet pedindo para as pessoas mandarem mensagens junto com Satoshis pela Lightning Network para eu responder e surpreendentemente só tem, só eles mandaram uma mensagem, na verdade mandaram duas mensagens, só que uma delas até esqueceram de mandar a pergunta junto, é, mandaram só Satoshis, eu agradeço, foi o Norbert ele mandou alguns satoshis aqui, mas acho que ele esqueceu de mandar a mensagem. É, e a outra pergunta, não tem o nome da pessoa aqui, só tem a pergunta. Mas a pergunta é, você pretende comprar os Bitcoin bonds de El Salvador? Essa é uma boa pergunta, porque né, para quem não sabe El Salvador é, emitiu alguns bonds aí em dólar, alguma uma dívida em dólar e metade desse dinheiro ia ser usado para comprar Bitcoin, a outra metade ia ser usado para criar uma cidade lá em El Salvador, focado em Bitcoin. E e depois de alguns anos, os Bitcoins em reserva, atrelados a esses bondes, iam começar a pagar dividendos, além da taxa de juros normal, enfim. É, eu acho que é bem legal esse esse bonde, eu não acho que é um momento para mim, agora, comprar isso, é, Para eu comprar, eu não acho eu acho que é muito difícil alguma coisa tirar a tentação de comprar mais Bitcoin quando eu tiver algum dinheiro disponível. Então, então eu não acho que eu compraria esses Bitcoin Bonds hoje. É, eu acho que na verdade esses Bitcoin Bonds não é focado muito em Bitcoinheiros. Né? Eu acho que é mais focado em instituições que têm mandatos específicos no que eles podem investir ou não. E. E que às vezes essas instituições, fundos de pensão ou outro tipo de instituição, às vezes estão interessados em ter exposição ao Bitcoin, mas não podem investir diretamente no Bitcoin. Então, às vezes esses bonds são muito atrativos, atraentes para essas pessoas. Para o Bitcoinheiro médio em si, eu acho que ainda não é. Talvez quando os Bitcoinheiros médios começarem a ficar muito, 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 muito ricos, e aí vão querer diversificar um percentual pequeno ali é, para fora do bitcoin, sei lá, colocar 2, 3, 5% em bonds como esse que pagam dividendos, é não não vejo, eu acho que pode ser uma possibilidade, mas agora para o bitcoin era o médio, acho que não é uma, uma realidade, eu acho que esses bonds foram mais focados em instituições mesmo. É, pô, eu adoro responder essas perguntas, acabei de acabei de responder e vi que eu gosto. É, então mandei mais vou, vou fazer mais tweets aí para vocês mandarem tá? Dessa vez foi um só E foi uma bela experiência E, e se um dia, se alguma semana aí Acabarem mandando muitos Eu faço um episódio só respondendo essas perguntas Tá bom? Valeu pessoal E quem mandou essa pergunta, obrigado Não tem seu nome aqui na transação Seu usuário Mas pode mandar um tweet lá que eu agradeço publicamente Valeu pessoal, um abraço esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer crédito em reais usando bitcoins como garantia. Tem o um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado, a partir de 0,69% ao mês. A fintech nacional tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover, além de operar sem liquidações automáticas. Se você está precisando de um fluxo de caixa e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e confira suas opções para continuar rodando.